0: Olá, ah, muito boa noite, estamos chegando para o Linha de Passe desta quinta-feira, especial Derby Paulista, com vitória do Palmeiras, dois para o Palmeiras, um para o Corinthians, terminou agora mesmo no Allianz Parque, aqui na Zona Oeste de São Paulo. Sejam todos bem-vindos, Linha de Passe é a nossa hashtag, uma hora de duração, a nossa hashtag, claro, está à sua disposição, não deixe de participar, me acompanham Paulo Calçade, Vitor Birner, Giaode e e André Fury espero estar acompanhado por você também em 60 minutos de linha de passe nesta quinta-feira. Com vitória do time que jogou melhor, né
1: André? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, amigos. Boa noite aos nossos fãs e às nossas fãs de esportes. A é, exemplo do que aconteceu no encontro entre Palmeiras e São Paulo. E a exemplo também do que aconteceu quando o Palmeiras encontra equipes. Informação como a do Corinthians, e talvez nem dê para falar que em relação ao técnico do Corinthians atual, o Vitor Pereira, seja uma equipe em formação. É o terceiro jogo que ele comanda como técnico do Corinthians, sendo que o primeiro ele pouquíssimo trabalhou, que foi o outro clássico em que o São Paulo venceu o Corinthians. É, a diferença de estágio entre equipes é muito grande. A diferença de modelo, de aplicação de modelo, independentemente de quais sejam, é muito grande. No primeiro tempo do jogo de hoje, o Corinthians foi controlado pelo Palmeiras de uma maneira diferente em relação ao que aconteceu no Clássico com o São Paulo quando o São Paulo controlou o Corinthians com marcação. O São Paulo foi naquele dia o time do espaço e permitiu que o Corinthians fosse o time da posse e sabia que... Um Corinthians defeituoso na sua tentativa de jogar esse futebol seria um time que permitiria ao São Paulo encontrar a vitória e foi o que aconteceu. No jogo de hoje, principalmente no primeiro tempo, o Palmeiras controlou o Corinthians com posse, com iniciativa, com marcação sufocante. Lembra que nós conversávamos aqui mesmo, logo depois da vitória do Palmeiras no Morumbi, a respeito de uma pressão inicial que conseguiu um gol e depois parou? A pressão do Palmeiras hoje Continuou. prosseguiu, com o gol marcado. Então, é, eu ia falar, ah, o Palmeiras dá um passo à frente. Não é correto dizer que o Palmeiras dá um passo à frente, porque a capacidade para fazer isso, ela é conhecida. E hoje ela foi aplicada, exibida, diante de um time com valores individuais, do ponto de vista técnico, temível, respe... bem mais do que respeitável. Agora, coletivamente... Esse jogo mostrou, em especial no primeiro tempo, eu repito, a diferença de estágio na formação de equipes. O Palmeiras é um time amadurecido, estabelecido e que já conquistou e por isso joga com muita confiança. O Corinthians não passa de um projeto. E só para falar um pouquinho do Corinthians, bem pouco, a gente vai, obviamente, poder é, elaborar mais. Uhum. É preocupante a atuação do Corinthians no primeiro tempo. Porque dá para entender um time como o Corinthians ser controlado como foi pelo São Paulo. Com movimentos ofensivos que não terminavam, mas com tentativa, com volume, com, com, pelo menos exibindo alguma ideia. A forma como o Corinthians não jogou hoje no primeiro tempo no Allianz Parque é bastante preocupante em relação ao que pretende a comissão técnica que acabou de chegar.
0: Dá para chamar, jean de, de choque de realidade, e, e aí eu não estou dizendo... Assim, em relação justamente a um pouco daquilo que o André acabou de dizer, uhum. aos estágios das duas equipes. O torcedor corintiano ficou empolgado com o que o time apresentou no último sábado contra uma equipe fraca, uhum. e aí pinta aquela questão da rivalidade. Nós mesmos é, especulávamos aqui, né como, como os dois times vão se comportar, será que o Corinthians vai se adiantar, uhum. mesmo jogando na casa do Palmeiras. O jogo de hoje, pelos estágios dos trabalhos, foi de certa forma um choque de realidade?
2: Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. Eu acho que foi, mas acho que é um choque esperado, sinceramente. Para mim é um choque esperado. Não, não, não é uma surpresa o que aconteceu hoje. A gente falava aqui, inclusive, durante a semana sobre a dificuldade que o Corinthians teria para fazer aquilo que o Vitor Pereira falou que faria. Uhum. Né? Porque uma coisa é você fazer contra a Ponte Preta, outra é você fazer contra o time que é bicampeão sul-americano. Então, é óbvio que seria difícil fazer... Ficou claro que o Corinthians não conseguiu fazer isso. Não precisa se desesperar, porque por essa diferença de estágio, eu acho que era até normal que fosse assim. Aí eu acho que talvez tenha um pouco também do Vitor Pereira é, ter acabado de chegar, até mesmo em relação ao conhecimento do adversário, as qualidades do adversário. É, então, acho que não tem motivo para drama e para desespero do lado corintiano. Mas a, a superioridade do Palmeiras ela foi incontestável. Hoje, é, não tem discussão que o Palmeiras é um time melhor do que o Corinthians, o que não quer dizer que vai ser um time melhor ao final da temporada. Mas, claro, que o, o Corinthians tem que trabalhar é, para isso. E sobre o Palmeiras, também é aquilo que aí você é testemunha, vem dizendo né, desde o começo, depois de quatro, cinco rodadas do Campeonato Estadual, quem fala que o Palmeiras só contra-ataca, quem fala que o Palmeiras só joga de maneira reativa, quem fica repetindo isso, parou de ver os jogos no ano passado, porque este ano não tem sido assim. Quem fala isso este ano é porque só assistiu o jogo contra o Chelsea... E talvez a partida contra o São Paulo ali, a partir dos 15 minutos. Porque não tem sido assim. E hoje, de novo, não foi assim. E não adianta pegar a estatística de posse de bola para dizer que o Palmeiras não jogou e que ficou esperando para contra-atacar. Quem viu o jogo hoje sabe que não foi o que aconteceu. Tudo bem,
0: Vitor Birner? Boa noite.
2: Tudo bem,
3: Paulo. Boa noite a você, André, professor Calçade, ao Jean, aos fãs e às fãs do esporte. Eu tenho pouco a acrescentar, porque eu concordo com o que ambos disseram. O jogo mostrou a diferença de estágio de preparação das equipes, mostrou a capacidade do Palmeiras de fazer várias coisas direito, marcar, atacar, pressionar a frente, marcar mais atrás. O Palmeiras é superior, quando a gente fala na parte coletiva, em tudo. Tudo mesmo. Até na marcação das bolas paradas. Porque o segundo gol, por exemplo, do Palmeiras... O Corinthians tinha perdido umas duas, três bolas ali em escanteios por cima. Ou seja, Palmeiras, tudo que depende de preparação, ele faz melhor que o Corinthians, o que é normal, porque tem um senhor treinador e do outro lado tem um técnico que acabou de chegar. Um técnico que talvez ainda não saiba nem como é, encaixar ou quem usar para ser mais direto para o seu modelo de jogo se tornar funcional. Eu acho que ele ainda vai ter que descobrir isso. O jogo de hoje mostra essa questão. O Roger Guedes que sofreu pênalti? Falta ali, né? Um pouco mais de. Uma
0: rotação um pouquinho maior.
3: É, eu, eu diria que tem o jogador que tenta e tem o jogador que tenta e quer muito. Eu não sei se ele se enquadra nesse segundo perfil. Se enquadrou um no outro. lance do
0: pênalti que sofreu.
3: É um jogada individual, né? Ali quer muito, mas e as outras partes Como do jogo. Conjunto. E a pressão na saída de bola, é a movimentação para receber a bola. Eu não estou citando o Roger Guedes aqui porque é uma das estrelas, porque eu vejo o William com esse desejo, eu acho que o Renato Augusto tem esse desejo, o Paulinho tem, é... o Gustavo ainda precisa melhorar, às vezes parece que tem, às vezes nem sempre parece que tem também, então tem muitas coisas que o técnico vai ter que trabalhar. E se você pegar o Palmeiras, por exemplo, a gente falou disso na redação, a postura do Scarpa antes... Do Abel é uma, hoje a postura do Scarpa é outra, ou seja, o treinador tira do jogador as coisas, faz parte do trabalho. Então, acho que nada é condenável, mas algumas coisas ficaram hum. muito claras. No jogo de hoje, só vou dar uma estocadinha aqui no Jean... Porque o Gil fala que todo mundo sabia que o Palmeiras ia ser melhor, que o Palmeiras ia dominar o jogo, mas não vai. Você veio pros palpites. Mas na hora do palpite ah, você, você, subiu você... no muro e colocou 2 a 2 claro, Eu coloquei é óbvio, a vitória do porque, Palmeiras. Porque a, a gente não palpite, tem mais paciência muro, pra Deus. lidar
2: com isso. Você,
3: você leva o palpite mas, a sério. Aí. Não, eu não levo. Agora é você tá Quando, quando que eu, que eu, é eu é. subo no muro, eu falo. É. Você nega. Imagina, eu falei ontem.
0: Como é que se diz, né? A bola vadia. Que ele esperava essa bola vadia que foi pra área do Palmeiras no fim, que o Everton saiu e não achou. Entra, é é um Ele errou que, por 50 60 centímetros, centímetros para né? dentro. Os é,
3: printers podem ir é, conferir. É, por é. 50
0: é.
4: centímetros de. Ele errou. E Tudo eu, bem, Paulo e, fui, e eu fui junto, junto com ele, claro. Não, você é, tinha por sido. Por tá isso, dois, dois, dois a dois, Por claro. isso está claro. defendendo a Um placar clássico para Palmeiras e Corinthians, sempre dois a dois. Boa noite a todos, e para você, você que nos acompanha nessa, também. Né, Pá, não interessa, imagina, leva a base, vou né, Calçade, levar isso Não interessa a sério. quem é melhor, não interessa é, claro. nada. Palpite não interessa nada. O futebol modo aleatório, que durante um, um bom tempo dominou muitas equipes e ainda domina muitas equipes no Brasil, pode levar muita gente a crer que esse é um clássico absolutamente igual. Você tem um Corinthians, que é diferente pelos jogadores que contratou. Mas, do outro lado, você tem a equipe que tem um treinador há um pouco mais de 16 meses e no dia que o treinador do Corinthians, o Vitor Pereira, estreou justamente no dia 5 de março, 16 meses do primeiro jogo do Abel. Então, tem uma certa quilometragem que um percorreu e o outro não. É, Para quem não acha que o futebol não é só aleatório, isso faz muita diferença. Para quem acredita que é só jogar dentro de campo os caras e eles vão se virar e começar a olhar para os nomes e para as histórias sem para o rendimento de cada equipe, também tudo é muito natural, como a gente aqui a gente costuma ver futebol de um outro jeito né? é, o Palmeiras <coughs> faz tudo muito bem, a proposta do que o Palmeiras de jogo do Palmeiras é muito bem executada muito bem, seja qual for vai pressionar, pressiona bem Vai defender baixo? Defende bem. É, e tem jogadores, por exemplo, você tem o Rafael Veiga e o Danilo no centro do campo hoje, no momento da vida deles, como atletas de futebol, que é, é exemplar. E do outro lado, você tem um Corinthians que o meio de campo precisa ser de redefinido, não é porque o Paulinho tem uma história gigante, Renato Augusto também, e esse meio de campo vai dominar o adversário. Não é assim que funciona. Poderá jogar dessa forma o Corinthians? talvez, é, equilibrado com uma formação mais jovem, que é o que o Vitor Pereira está tentando fazer, mas assim, o jogo do Palmeiras, como o Palmeiras se entrega, a intensidade dentro de um jogo corretíssimo, é absurdo é absurdo, o que faz o Danilo os, onde ele se apresenta onde ele recebe bola, é. o que ele faz o cara, o cara sofre um pênalti e faz, outro, e faz um gol é, isso o Corinthians ainda não tem Pode evoluir? Pode. Daqui a alguns meses, talvez a gente encontre isso no Corinthians. Mas em, do dia 5 para o dia 17, não encontramos ainda, sendo que dois foram clássicos. E a Ponte Preta era um adversário inexistente. Aí este time domina. Mas quando tem um adversário que é, no Brasil, ou trabalha é, com que tem um treinador há mais tempo, que tem um, um, e é um trabalho corretíssimo, é o time mais bem treinado do Brasil, dentro da sua proposta. Você pode gostar mais do jogo do Flamengo, do jogo do Atlético. Agora, Sim. como treinamento, é o time mais afinado no Brasil hoje, é o Sem Palmeiras. Dúvida. Sem dúvida. E uma coisa interessante hoje.
1: A proposta, a abordagem do Palmeiras ao jogo poderia ser esse é um time técnico, que contra a Ponte Preta mostrou é, um bom percentual daquilo que é capaz de fazer com a bola no pé. Então, nós vamos marcar atrás, efetivamente haverá espaço, nós sabemos encontrá-los, nós sabemos precipitá-los, porque o Abel, ele entende, assim como o Flamengo era na final da Copa Libertadores, que um time que, que gosta de ter a bola e não tem os mecanismos prontos, vai se expor demais a um desarme numa zona sensível do campo. E é perfeitamente possível abordar esses times dessa maneira. Eu marco atrás e saio em velocidade e tomo a bola... Muitas vezes no campo do adversário e vou criar os problemas que eu habitualmente crio. Se o Palmeiras tivesse feito isso, poderia ter dado certo. Estou falando de primeiro tempo, basicamente. Poderia ter dado certo. Ninguém acharia, nossa, olha o Palmeiras com uma proposta. O Palmeiras já fez isso várias vezes. Hoje o Abel fez outra coisa. O Abel falou: eu não quero esse time perto da minha área com a bola. Não é isso que eu quero. Então nós vamos marcar em cima. Nós vamos marcar no ataque. E o Palmeiras conseguiu fazer isso com tremenda eficiência. E aí tem uma coisa engraçada do futebol também. Ao ver o Corinthians quase impossibilitado de sair durante a primeira parte do Clássico, é, a sugestão, a impressão que se tem é há um problema ofensivo aí grave. Sim, isso é o óbvio. Mas há um problema antes defensivo, porque o Corinthians não, tinha, não, não conseguia recuperar a bola em posições de vantagem no campo. Quando tomava a bola, ou a perdia ou era numa região do gramado em que não, não criava problema, não conseguia jogar. Então, ó, especialmente o primeiro tempo, eu repito, a atuação do Palmeiras foi a atuação de um time pronto, cuja influência do seu treinador é visível em cada passo dos jogadores em campo e dentro da ideia, dentro das propostas, dentro dos planejamentos. É difícil encontrar no Brasil uma equipe que seja tão é, aplicada ou obediente e bem-sucedida no seu plano de jogo como o Palmeiras.
0: O Palmeiras está criando mais, é inegável, né? Uhum. Você até falava sobre isso, assim, não ver os jogos do Palmeiras para achar que o Palmeiras é o Palmeiras que fica reagindo, esperando o adversário é. e, e saindo só na boa nos contra-ataques. Uhum. Passa longe disso. Em contrapartida, isso escancara um pouco pelo menos é o meu modo de ver, que o Palmeiras precisa de um melhor definidor de jogadas. Não estou dizendo que o Rony não serve para jogar no Palmeiras, uhum. mas talvez não sirva para ser ele o definidor de jogadas, porque conforme o Palmeiras... O que aumenta vai... o feito do Palmeiras. Sim, uhum. exato, porque conforme o Palmeiras vai criando mais mais chances são desperdiçadas, Exatamente. principalmente pelo Rony.
2: Perfeito, Exato. Olha, não, tem, não tem dúvida. Eu acho que é, nunca esteve tão clara a necessidade do tal camisa 9. Esse é um fato, porque antes a gente podia até discutir, e muita gente discutia, e eu entendo quem, quem seguia essa linha, dizendo, não, mas espera lá, 9 para quê? Se você vai ter que jogar na velocidade... Ou vai ter um 9 muito rápido, né? Um 9 que, tudo bem, seja melhor finalizador do que o Rony, mas que seja um cara também de velocidade, de drible, que é o centroavante centroavante ele não ia servir naquele modelo que a gente viu no começo da outra Libertadores, né? Ali ele não ia servir. Sim. Só que hoje, para quem está vendo, e acho que os jogos do Palmeiras começarão a ser vistos também por, por muitos dos que criticam o time baseado né, no, no, no que acontecia no ano passado. Porque agora a gente vai começar o Campeonato Brasileiro. Eu entendo que não dá para ver todos os jogos de todos os times, porque não dá mesmo. É, é, acho que Palmeiras e Corinthians é um jogo que muita gente viu. Palmeiras e Santos é outro jogo que muita gente viu. E talvez esses sejam dois jogos em que, se o Palmeiras tivesse o tal do Camisa 9, os placares teriam sido. Passa muito jogo, Bruno. É, é isso aí, passou muito jogo. Muito é, esse, esse é um lance, por exemplo. Esse lance do Rony aí, mas você teve outros lances do, do, contra o Santos também. Eu acho que não é uma questão que o Rony não serve para o Palmeiras. Pelo contrário, ele, ele é muito útil em vários lugares do campo, ele pode servir para quando o Abel quiser ter um tipo de jogo. Mas para o que está acontecendo nesse ano, em várias das partidas, exceção feita ao Chelsea, quando era normal jogar daquele claro. jeito. E exceção feita ao jogo contra o São Paulo, quando depois dos 15. Para mim, ali, o Palmeiras poderia ter atuado de outra forma. Mas exceção feita a esses dois jogos, nos outros todos, ficou claro que se o Palmeiras tivesse um camisa 9 as coisas é. por, provavelmente teriam sido mais depois tranquilas. Depois do jogo contra o Santos,
3: eu disse, o Abel sai do campo com as... Um resultado mínimo, com a sensação que era para ter sido 3 a 0 sem dificuldade. Hoje foi parecido. Uhum. O André disse, primeiro tempo, time de um jogo só, de um controle enorme. E como o Palmeiras chega com a bola, usar um termo do futebolês, redonda mais vezes para finalizar do que chegava antes? porque Qual é a virtude do Rony? O Rony é um jogador de muita velocidade e que resolve as coisas à base da força. <risos> muita explosão. Então, vai na correria com o zagueiro pesado, chega no corpo, não vai cair com facilidade. Uhum. Chega inteiro na área para finalizar, fisicamente muito forte. Mas quando a bola vem redonda, vem com qualidade, Perfeito. aí você precisa de um pouco de refinamento. Então, se o Palmeiras tiver no seu elenco um jogador com essa qualidade, ele vai transformar em jogos como esse, em jogos com placares maiores. E o Rony continuará sendo muito útil, porque o Rony... É um jogador que tem características específicas que outro jogador do Palmeiras não tem para fazer esse jogo de força. E que não
2: jogava por ali, é bom que se diga antes do, do Abel colocar o jogava por, Que lá. não jogava
3: por ali. E estou falando isso, o Jean sabe, Paulo também, o professor Calçado e André também. Eu trato o Rony como um dos gigantes dessa era vitoriosa de bicampeão da Libertadores do Palmeiras. Para mim, ele, em termos de tamanho, está no mesmo tamanho dos principais jogadores, pelos feitos em campo. Né? Já falei, tem que ser reconhecido, mesmo não tendo. A qualidade do Dudu, mesmo não sendo tecnicamente bom como o Everton é no gol ou o Gustavo Gomes como zagueiro, ele merece ter o mesmo tamanho. Mas eu acho que cada jogo do estadual está deixando clara a necessidade do Palmeiras ter um jogador com mais finesse, com mais capacidade na hora de finalizar.
4: E para quem acha que assim, da diferença de tempo, de trabalho não, faz, não, não, não tem nada a ver, claro que pode não ter um, um trabalho ruim, pode um ano e meio de um trabalho ruim. É um ano e meio de um trabalho ruim. Não vai evoluir nada. Pode evoluir lentamente, mas fica buracos em todos os é, setores e momentos da, da equipe. Assim, como é que se divide basicamente o rápido, um treinamento? Você tem cinco coisas para trabalhar. Cinco. Sua fase defensiva, quando você está aqui instalado o adversário com a bola, como você se organiza. Quando você está lá na frente organizado e está espremendo o adversário. A ofensiva e a defensiva, já são duas. As transições, quando eu perco a bola, como é, que eu me, como é que eu me... Como a nossa equipe se comporta quando perde a bola? Marca lá na frente, marca aqui atrás, volta, pressiona, tudo isso tem que ser desenvolvido. Isso não é assim da cabeça do jogador. Jogador, você faz o que você quiser. Na hora que perder a bola, faz o que você quiser. E a ofensiva, a transição ofensiva, que é recuperei, Onde eu estou? Como eu aciono atacantes? Como eu me organizo? Um quer se organizar curto, o outro com a bola longa. Tudo isso é treinado. E a bola parada. São cinco. Em 16 meses, você consegue trabalhar. Em 12 dias, você escolhe o que você vai trabalhar aqui. E deixa os buracos, e deixa as outras portas abertas e arrombadas. Uhum. Você não consegue trabalhar tudo. Você pode até trabalhar. Cada dia você trabalha uma coisa. Só que você não promove né, nada na direção da eficiência ou da eficácia. Agora, então é muito. é é, ah, é justificativa, não sei se com um ano e meio, hipotéticos, porque o contrato do Vitor Pereira vai até dezembro. Ele, com o mesmo tempo, qual o nível de desenvolvimento dessa equipe? Porque ela tem alguns probleminhas também de comportamentos com a bola. Roger Guedes é um comportamento. Pô, ele sofreu o pênalti, mas é um comportamento a ser discutido. Em alguns momentos eu acho que ele o jeitão dele de não tomei aí talvez até irrite os, os companheiros. Né? O meio de campo com Paulinho, Renato Augusto e Duqueiroz, você tem Zé Rafael para contrastar, Zé Rafael, Danilo e Rafael Veiga, é um banho de diferença a favor do Palmeiras. Então, o futebol não tem as, a lógica e a certeza. Agora, que 16 meses... Um tre... o lado um time... esquerdo da defesa um... do Corinthians está muito Nossa, vulnerável. É uma... Para um é, treinamento. É, é, mas... muito vulnerável. É, mas
2: aí, isso, eu acho que isso é importante <risos> falar. E não
3: é só o Piton, é o sistema todo.
2: Mas o Piton no individual, não, bem, individual mas, também não ganha. Mas é o Piton, sistema Piton todo. Hoje ba... tinha o Dudu por ali no primeiro tempo. Tinha o Dudu por ali. E aí, tem uma questão de que pô, é legal você ter o William né, na, aberto do lado esquerdo, criando muito, com a qualidade que tem. Agora, ele não vai fazer o trabalho que o Mosquito é capaz de fazer do outro lado. Então, assim, o Piton... Defensivo. O trabalho defensivo, claro, estou falando de trabalho defensivo. É, o, o Piton sofreu demais, mas sofreu demais no primeiro tempo. E aí eu digo também, não estou dizendo que o Vitor Pereira não conhece o Dudu, mas eu acho, de verdade, que um cara que estivesse aqui há dois, três, quatro meses, ele já teria uma clareza muito maior sobre as qualidades, as valências do time adversário, os caras que poderiam, num contra um, fazer uma diferença, e o Dudu era esse cara... No primeiro tempo, acho que ele foi bem, ele deu muito trabalho. Então, também isso, também nesse aspecto de conhecimento dos adversários, de conhecimento do contexto do jogo e tudo mais, é óbvio que o Vitor Pereira, com o passar do tempo, vai evoluir. Então, por isso que eu digo não tem motivo né para e eu também não estou vendo a torcida corintiana nem desesperada nem deprimida nem fazendo escândalo tal porque não tem motivo para isso apesar
4: de ter perdido os três clássicos
2: é claro lembrando que o técnico só falou que, só que na conta do, do técnico do tem dois ah é, eu é. acho até que é. um né causa que... é, é o de hoje lembrando pra... que o
3: técnico disse e eu concordo com ele respeito que pensou de outra maneira que não pode abrir mão de convicções agora pensando no jogo, ou seja, ele queria pressão e saída de bola, ele queria um time que abafasse, o time não conseguiu fazer contra o time mais bem treinado do país no isso. momento, o que é algo completamente é, a normal. fase é de
2: estadual. E aí,
3: óbvio que o lado esquerdo é, fica ainda é mais isso. exposto, é e o Abel se, sabia ainda mais. Se ele
2: abandona
4: e... essa convicção, ele perde o rumo. Lógico. Ele não sabe o que ele não. já mostra para o time que ele
2: já não sabe claro. o que ele quer. Mas o Calçado aí é. só uma coisa, até por, porque a gente conhece o contexto do futebol brasileiro e o que pode acontecer no caso de uma derrota, né, cachapante, etc e tal. Eu acho o seguinte. Estou plenamente de acordo. E falei isso, inclusive, antes do jogo. Falei, tem que ser assim mesmo. É a primeira fase estadual. Vale muito pouco, né? Valia o primeiro lugar geral no, no máximo. É, então, tudo bem. É, ele tinha que fazer isso mesmo. O que eu quero dizer é, se ele tem, no começo de campeonato brasileiro por pontos corridos, o Palmeiras, o Flamengo, o Atlético dá uma seguradinha nas convicções nesses jogos especificamente. Né? Aí acho que você tem que... E pode ter um quarto jogador? É, Não, exato. Dá, é, isso. Acho quatro, quatro, que vale dois. pensar especificamente. Um, ter
0: um terceiro zagueiro isso. E, e abrir um desses que estão jogando do lado
3: proteger mais a
4: esquerda. É, como ala. A é linha maior. De repente, os, a gente pode ter uma, uma visão diferente do Corinthians sobre alguns jogadores mais jovens, no caso do Adson. O Adson não tem entrado mal, ele entra, ele entra bem, bem não, hoje é, de novo. Mantuan. É, pode ter um desenvolvimento da equipe para ter um pouco mais de, não leveza, mas é ser um time mais rápido, mais dedicado, mais intenso em alguns formatos específicos. É, e é um treinador que trabalhou na base. Então, isso, isso ajuda muito a você não vir com ranço de jogador da base. Tem treinador que começa lá do alto e fala assim, jogador da base eu não quero. Eu quero jogador pronto, consagrado. Tudo bem, mas aí pode chegar um de 35 anos. Aí ah, você também não quer, essa é é um de 28, ah, não vai ter.
0: É, agora, é, justamente pegando o gancho do Paulo Calçade, precisamos falar sobre Danilo, né?
2: Uhum, é,
0: um tempo atrás, quando surgiram, entre aspas, juntos, né, quando ganhavam as primeiras oportunidades, Patrick de Paula, o Menino e o Danilo, uhum. talvez se você fizesse uma pergunta para o palmeirense àquela altura, ó, é, coloque num ranking aí, quem vai virar? Talvez o Danilo ele aparecesse com é, certeza. É. É, é, é. Mas a evolução do Danilo sim. é um negócio fora sim. do comum. Sim. Ele dominou o meio de campo de tal maneira, num derby é. hoje, que parecia um veterano, um veterano, mas com caixa, né?
3: A capacidade de ele entender o posicionamento é, é verdade, impressiona, é né?
1: Incrível, é verdade, incrível sim. como tem virtudes. É, mesmo sendo fase inicial, fase de. Como é que se chama no campeonato estadual? Nós estamos aonde? Grupos. Fase de grupos, porque esse jogo é da sexta rodada, mas no fim de semana é a décima segunda e o campeonato vai tocando assim, esse é o estadual. Mas mesmo sendo um jogo de fase de grupos do estadual, chama a atenção a, a, a atuação dele porque é um clássico e os clássicos são mais importantes do que o campeonato, as ocasiões como a de hoje são mais importantes do que o campeonato e porque ele fez o que fez contra um jogador que é top de linha. Ah, o São Paulo mostrou com o Nestor que é por aí. É verdade, foi outra atuação gigante, de, individualmente falando. O Nestor fez uma tremenda partida no Morumbi quando o São Paulo ganhou do, do Corinthians. E o, o, o impacto desse caminho que foi mostrado inicialmente pelo planejamento do Rogério no primeiro clássico do Vitor Pereira, e hoje de novo com o jogador fazendo uma marcação específica em, em, em um atleta que é crucial ao, ao, às tentativas de jogo do Corinthians, porque o Corinthians não tem ainda um. Um, um modelo, é óbvio que não tem, mas é claro e, e esperado que a bola passe muito pelo Renato Augusto, que ele seja o jogador do passe mais qualificado. Hoje, bem marcado, ele conseguiu colocar o Fagner numa situação eventualmente, conseguiu um gol para o Corinthians, que foi algo raro até a pressão final, que também né, levou a uma chance só. Mas o Danilo não fez hoje a primeira atuação crucial para o resultado do Palmeiras num jogo importante. Ele já tem no embora jovem, no currículo dele, é outras partidas deste tamanho. É que contra o Corinthians, numa vitória e, e com o um papel é, importante né, para que o Palmeiras pudesse executar o plano que fez de tentar anular um jogador da qualidade do nível do Renato Augusto, eu acho que dessa vez ele vai lembrar, ele vai colocar essa aí ali naquela... Na...
2: Na estante das atuações dele Num lugar bastante é. especial A gente tem que lembrar da atuação dele Numa final de Libertadores Sim. contra o Flamengo né? Que convenha, não, não tem nem comparação Com esse jogo E já tinha sido uma atuação no mais alto nível Então, acho que o que impressiona No caso do Danilo É o nível de atuação Mas a sequência, como você falou De atuações nesse nível porque o cara fazer uma grande atuação e depois cair... Aliás, é o que aconteceu com outros jogadores do Palmeiras, os outros dois que você citou. O Patrick de Paula, o Menino, o próprio Wesley, né? Que tem tido altos Isso. e baixos, acho que ele está nesse pacote o, também. O Veron, que quando surgiu, muitos é. imaginavam, nossa... É, o Veron, eu acho até joia. que em, em nenhum momento ele, ele foi o que se imaginava que ele pudesse ser. Mas aí, qual que é a, é a vantagem do Palmeiras também? É você ter um elenco que te permite deixar o Veron no banco sem que o cara... F... Pô, o Verón põe o Verón põe... Você ouve isso, põe o Verão, põe o Verão o tempo todo? Você não escuta isso. os o português escalar, deixa
4: o Abel escalar... Isso, hein?
2: e quando o Abel o colocou no jogo contra o Atlético, por exemplo, o cara foi lá e fez uma jogada essencial para que o Palmeiras acabasse campeão sul-americano. Mas é assim, é aquele cara que não tem pressão, se ele não render, tem tempo para que você o coloque no momento em que o Abel achar hum. que ele está bem. Então, isso também é muito mais fácil num clube mais bem estruturado e com elenco, do que num clube em que você vê o talento e aponta aquele talento já imediatamente como a solução de todos os problemas. É o que acontece muito no São Paulo. O São Paulo volta e meia. Apareceu um menino... E no o, Santos. O, o menino já... É, oh, mas é que o Santos tem O é, 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 que eu tô falando é, até que no São Paulo, às vezes, os jogadores não flú. são nem o atacante. <risos> o é o um Brasil, sabe,
4: assim. E o Flu. É, né? Todo mundo, assim... O, o que o Danilo tem, assim, em relação a outros, eu vejo uma inteligência para jogar futebol. Uhum, é, também um acho. Que é diferente. O jogador tem que ser o um jogador inteligente. Quer dizer, que conhece mais do jogo. Que aprende mais, e isso o Abel estimula. Eu acho que esse é um dos pontos principais do Abel. A gente já falei aqui, vou repetir: quando você vê Scarpa, quando você vê Rafael Veiga falando de futebol, o Danilo esteve aqui é, no Sport Center é à tarde, o Renato fez análise no, no telão com ele do lado, conversando sobre posicionamentos. Esses jogadores desta geração são jogadores muito bem preparados e eles sabem que a evolução do conhecimento que eles têm sobre o campo, o espaço que precisam, é fundamental. Você não é um cavalo de corrida que só vai lá e... Não, ele é um cara... Você tem uma inteligência do jogar Sim. que eles têm. E o Danilo, nisso, superou aquela lista, Paulo, que você fez. Mas eu... no caso do Patrick de Paula e do Gabriel Menino, ele pode ter superado até porque queria superar. Porque focou num jogo e numa evolução que... Possivelmente os outros em algum momento claro, ah, sabe aquela acomodada, aquela barriga que o jogador, que, que o jovem vem, sobe muito, depois ele tem uma queda. Alguns por acharem que chegaram no, agora estou bonito, né? não preciso de mais nada. E eu sinto que o Danilo não, ele quer aprender. Sempre. Você lembra do Patrick
3: de Paula, depois é. da final do Palmeiras e Corinthians Estadual, você fala, nossa, saiu tá um cara. jogador para futebol inglês, forte fisicamente, Exato. bate bem na bola de fora Talvez da seja área. ainda. Então, talvez seja. Talvez seja. seja. É, é, né, é, o
4: tempo é, dele.
1: É, porque a capacidade mostrada, o cara não, não esquece dela, né? Mas é que algumas decisões, até extracampo talvez, exatamente. vão atrapalhando e vão entrando no meio do caminho, até que o cara vê o seu futuro com mais clareza e toma melhores decisões, até em campo. Tem uma coisa em relação ao Danilo que é é muito fácil enxergar um jogador como ele tendo oportunidade e brilhando num time de discípulos, que é o que o Palmeiras é, do seu treinador. Né? É, o Abel precisa de um jogador como ele. Em quase todos os jogos importantes haverá uma missão para um cara como o Danilo fazer. Mas como o Calçade falou, existe um trabalho desse técnico em relação a jogadores jovens na formação, no desenvolvimento, no, de, de novo assim, no, na fase final de desenvolvimento, que no caso do Danilo, chama muita atenção por causa da leitura de posicionamento que ele tem para fazer o seu trabalho, porque diante de um jogador com a experiência do Renato Augusto, às vezes em que o Renato já foi marcado de maneira semelhante e conseguiu no ser o marcador e conseguir jogar... Então, é isso que é, é
2: impressionante, é. né, André? Exato. É. Um jovem conseguir fazer isso... Ele A, a missão de, de anular o Renato Augusto é, por si só, muito complicada nesse... nesse... Como seria de
4: anular o Veiga. Do outro lado, não estou é. comparando, estou é. dizendo o seguinte. Sim. Os, o Corin, o Você... Corinthians espera do Renato aquilo que o Palmeiras tem no Veiga, que é um cara que, isso. que tem um passe, que, que coloca uma bola.
2: Não, e, e na hora que você coloca isso como missão principal para um jogador, e foi o caso hoje, claramente, Sim. em relação ao Danilo, você está condicionando toda a movimentação desse jogador com a movimentação do adversário. Com a movimentação... Então, assim, ele conseguir marcar, como marcou hoje o Renato, e ainda por cima, participar do jogo, criar e até fazer o gol, ainda que o gol, tudo bem, foi num lance é, de bola parada, pois é, mas é tem, algo impressionante. Mas tem uma minúcia
1: que é o seguinte... É... Você está falando de uma marcação individual, em quase, 90, em quase 100% do tempo. Uhum. Esse jogador sabe que aquele que ele marca não o marcará. E ele faz o gol de cabeça, tudo bem, é bola parada, bola parada mas ali. teoricamente ele sobra. Por que ele sobra? Porque ele não sofre marcação individual do jogador que ele marca. Ah, mas o Renato Augusto falhou? Não, depende de como o Corinthians marca as jogadas de bola parada na sua área. Alguém falhou, eu não estou dizendo que foi o Renato Augusto, mas quando você cria esse problema, um jogador que entra em campo é, essencialmente para fazer uma marcação específica, ele vai sobrar, ele vai ficar livre, porque ele não vai ser marcado da mesma e maneira. E ele
4: ligava assim: chavinha com bola, chavinha sem, chavinha bola. sem bola. Era um jogo com bola, do hum. jogo sem bola. E assim, mesmo assim, o Renato ainda conseguiu aquele momento que ele levanta a pressão até... do não me engano, sim. o que, que fez o Danilo? O Danilo ele afundou e fechou a linha defensiva. E aí a entrada Mas, da área pô, não, ninguém acompanhou.
2: Você vê também o que eu estou falando em relação a um técnico que acabou de chegar? Eu, eu te pergunto, será que se o Vitor Pereira tivesse acabado de chegar ao Palmeiras, tá? Tivesse situação inversa, será que ele tomaria essa decisão? Será que o conhecimento dele em relação ao Corinthians, é que o Renato Augusto vem fazendo, é, faria com que ele tomasse essa decisão? Eu estou destacando isso porque eu acho que, assim, além da, do tempo de montagem do próprio time, existe um tempo necessário para conhecimento do, do contexto todo, do de, de adversário De do, futebol, adversário do,
4: de de outro, do futebol.
2: outro
4: futebol. É, é claro que eles podem avançar nisso, com toda a análise que eles têm né, de conhecer adversário, até porque o Brasileirão vai ser disputado assim. Eles, não vão, eles vão conhecer a distância e aí vão ter que enfrentar e, e saber mais. Então, isso aí é feito com análise que eles são muito bons nisso. Mas o dia a dia, conhecer o jogador, tocar Sim. no cara dele, claro. do lado dele e do adversário, é, tem um aprendizado aí. A gente conhece, nós estamos vendo isso todo dia. É exato, Quem chega é que aqui tem uma adaptação que a gente não está nem pensando uhum. que ela exista, mas ela precisa. Bom, mas ah, por que trouxe de fora? Sim. Porque uma metodologia, Sim. infelizmente, é,
2: é, assim, é totalmente diferente. Assim, não adianta, diferente. Não adianta você receber... Venezuelano. Tá? porque não não, tô, não não vou nem falar mas, futebol europeu que a gente acompanha. Mas tem uma mas equipe, solta, né, Jean? gente? Não, é que? Tudo bem. A gente, é. com, a gente conversou aqui. O, o, estudar e preparar o jogo, claro é. que acontece. Mas no não é. Coisa, no coisa, no
1: clássico com o né? São Paulo, a comissão técnica do Corinthians preparou o um jogo baseado em informações que não foi ela que colheu. Foi a equipe de analistas e observadores do Corinthians, o pessoal do Lázaro lá, que deve ter feito, deve não, certamente fez uma reunião e falou assim, ó, assim joga o São Paulo. Fora o conhecimento que hoje no futebol Todo mundo tem um pouco e você consegue buscar as informações. Já estão aí trabalhando há 10, 12 dias, 16 dias, o Calçade fez a conta. De 5, estreia foi você, no dia 5. Você né? pode ter que... as suas observações. O, o próprio Vitor Pereira pode ter assistido, teve tempo para isso, assistido os últimos 5, 6 jogos do Palmeiras. Ele não tem o hábito de ver esse time. Ele, ele não tem a proximidade, ele sim. tem as informações, ele tem as estatísticas, ele tem os dados, ele tem até os comportamentos, mas ele não tem a, a própria interpretação daquilo. E ele só vai ter
2: com o e tempo. Cinco com ou seis o trabalho. jogos não refletem necessariamente o potencial de um jogador. É, para citar por sim. exemplo o Dudu. Os últimos cinco seis jogos do Dudu não foram no nível do, do que ele jogou sim. hoje.
0: Nós vamos ao intervalo. Na volta, esperamos as coletivas dos dois técnicos, tá? É, de preferência dentro dessa edição do Linha de Passe, mas logo a seguir tem o Sport Center. Então, se eles demorarem para falar e, e se houver a, a disponibilização das entrevistas online, nós vamos mostrar ao vivo no Linha de Passe ou então no Sport Center que vem a seguir. E depois do intervalo, nós vamos passar também pela arbitragem. Afinal de contas, foi um derby com dois pênaltis. Voltamos já. Começa nesse instante a entrevista coletiva de Abel Ferreira, técnico do Palmeiras e a gente apresenta ao
5: vivo. Você acredita que seu time ganhou um nível de maturidade difícil de se atingir no futebol brasileiro? De muita cobrança por resultados? Foram três clássicos, três vitórias e três formas de jogar diferentes contra três fortes adversários?
6: Olha, hoje eu queria dedicar esta vitória aos nossos torcedores. A todos eles, sem exceção. Hoje fomos... Realmente todos fomos um. Hoje, o Chiqueiro pegou fogo. Eu senti um, um ambiente desde o de início que foi inacreditável, foi espetacular. Espero, e já que nos exigem a nós que, que a equipa mantenha esta atitude, e é isso que me interessa, é a nossa família, família palmeirense, estamos todos juntos. A equipa, o elenco, a direção e vocês torcedores. E hoje... Não tenho dúvidas nenhumas que vocês hoje foram uh, o 12 segundo jogador que nos empurraram, mesmo sofrendo um penalti que, não, na minha opinião, não é penalti. E fico curioso porque é que na televisão na televisão, não falam na falta antes sobre o Murilo, porque é que só falam, é? nós temos que, que dar a cara, porque é que não falam e porque é que também não mostram a repetição do lance do Dudu dentro da área. A televisão deve fazer isso E a televisão também é responsável Por passar todas as imagens Não sei se é penalti ou não sobre o Dudu Mas segundo me chegaram informações Nem repetição houve E nós temos que ser criteriosos E o que faltou hoje aqui foi só falta de critério Marcaram falta no Dudu Que eu disse que é falta de ginásio Não é falta do Dudu, é falta de ginásio do nosso adversário Foi de ombro, o Arte marcou falta E a seguir Não viu a falta sobre o Murilo E viu a falta do penalti o critério tem que ser igual. Falando dos, dos adversários, esta equipa tem muito para trabalhar, esta equipa tem muito para, para crescer. Nós sabemos que aqui no, no Brasil, o brasileiro empolga muito, é de empolgação. Nós temos que ser humildes, temos que perceber que, que há muito trabalho para fazer pela frente. Os nossos jogadores são jovens, já vos disse mais que uma vez que esta equipa tem presente e tem futuro é isso que nós vamos continuar a fazer pés bem assentes na terra focando naquilo que nós controlamos o que vem de fora para nós já vos disse mais de uma vez é igual o que é que eu controlo é o meu trabalho de quem é que eu dependo, dos meus jogadores então a minha atenção, o meu foco e a minha energia vai toda para eles e é assim que nós trabalhamos desde o primeiro dia que eu sou treinador do Palmeiras tudo o que vem de fora positivo ou negativo só nos pode fortalecer e mais uma vez é fundamental que todos estejamos unidos Quanto mais unidos nós estivermos, mais temidos vamos ser. Mais do que nunca, sinto e sei o que é ser palmeirense. Mais do que nunca, sinto e sei o que é ser palmeirense. Vamos ficar bem fechados, a nossa família de trabalho, mais os nossos torcedores com este tripé. Elenco, direção e torcida. E acreditem que nós estamos a trabalhar, acreditem que esta direção é muito responsável, eu sei que o torcedor quer, e eu também quero, mas há uma coisa que nós não podemos perder. É o equilíbrio. É desporti... o equilíbrio financeiro, o equilíbrio desportivo, que é para chegar ao final de cada mês e todos os funcionários, que é uma das minhas preocupações, recebam o seu dinheiro. Na Europa, porventura, muitos clubes aqui não contratariam os jogadores, porque há o fair play financeiro. Aqui não conta, mas eu sinto orgulho. Logicamente, queremos sempre mais e melhor mas sinto orgulho na responsabilidade que todas as estruturas e os departamentos do nosso clube têm, porque é assim que deve ser. E o futuro vai ser esse, demora um ano, demora 20, demora 30. O Palmeiras acaba é um exemplo para muito clube brasileiro.
5: Perguntas Leonardo Dai, Rádio CBN, Diego Iwata, do UOL, e Gustavo Tomazelli, da Rádio Vida Nova. Abel, o Palmeiras terminou o jogo com menos de 40% de posse de bola, mas os mapas de calor e os números de finalização mostram que o jogo foi, ficou a maior parte do tempo no campo de ataque do Palmeiras. Gostaria que você por favor explicasse como você planejou os gatilhos de pressão para que o Palmeiras sufocasse o Corinthians mesmo sem ter a bola.
6: Olha, uh, vocês lembram-se qual foi a última vez que, o, que a seleção brasileira foi campeã? O onde é que foi? Contra quem foi? Como é que jogou? Para mim, fatores de rendimento... Para mim, a posse de bola não ganha jogos. Para mim, a posse de bola não ganha jogos. Para mim, os meus fatores de rendimento são estes. É daqui que eu cobro aos meus jogadores. É de rendimento. Não é? São remates. À baliza do nosso adversário fizemos 14. São recuperações de bola. É recuperar a bola com os pés, não é com os olhos. É recuperar a bola com os pés. É fazer cruzamentos de qualidade e competir. E a nossa equipa tem isto. É uma equipa inteligente, é uma equipa que sabe jogar, o que o jogo pede, é uma equipa que tem margem para, para, para crescer e para mim é isto. Para mim, para mim, Abel Ferreira, é isto. Fatores de rendimento. A posse de bola, para mim, vale o que vale. Eu não quero fazer posse de bola no meu meio campo, estar ali, como nós já vimos. E para mim, o, o futebol é rendimento. E a posse de bola não ganha jogos. Há jogos que nós vamos ter mais posse de bola porque nós estamos por baixo do, do, do resultado e o adversário fecha-se um bocadinho porque é assim aqui, é assim na Europa é assim em todo lado, só não vê quem não quer ver ou quem não percebe e é assim que funciona, e portanto para mim os fatores de rendimento são estes é remates, e nós fizemos mais remates com o nosso adversário, mais remates enquadrados e criamos mais oportunidades de golo para o resultado poder podia ter sido o outro e depois tem a ver Bom, as recuperações de bola, cruzamentos e competir, que para mim competir é a base de tudo, e são estes fatores que me interessam, o resto eu deixo para para quem está em casa ou para quem está a comentar a continuar a, a pensar da maneira que pensa, isso dá-me igual, estes são os nossos fatores de rendimento e é disto que os nossos jogadores vivem, vivem de, de jogar jogar bem, competir, ser rigorosos naquilo que são os compromissos ofensivos e defensivos e, isto, e ganhar jogos. Agora também, que toda a gente fica fique, fique a saber, nós vamos perder. Palmeiras vai perder. Vai chegar o dia que Palmeiras vai perder. E nós temos que continuar focados e com um equilíbrio nisto. Eu sei que há muita gente à espera que Palmeiras perca. Fiquem descansados que ele vai perder. Nós não vamos ganhar sempre. Não há equipas invencíveis. Nós não somos. Agora, de uma coisa, vocês podem ter certeza: nós somos uma família de trabalho. Muito trabalho. E é isso que nós nos alimentamos: de vitórias e de trabalho. Gabriel, e o Cota do Verdazo? Abel, hoje vocês enfrentaram
5: um time que tem um técnico que vem de uma escola diferente da brasileira, mas que está há pouco tempo no cargo. Das análises que vocês fizeram do rival, houve algum momento do jogo em que vocês sentiram que eles haviam mudado, algum comportamento que vocês não estavam esperando? Ou na maior parte do tempo tudo ocorreu da forma que vocês planejaram?
6: Não, ele não, ele não nos surpreendeu. Ele foi, foi claro na forma que conheço bem o Vitor, na forma como ele falou no final do, do jogo que tiveram em casa que uma equipa tem que ter identidade e a equipa dele tem identidade, portanto não foi surpresa nenhuma, veio num 4-3-3, puro. Uh, tem uma excelente equipa, um excelente elenco uh, e nós precisamos do, do Corinthians, eu sei que muitas vezes os torcedores não entendem, mas é bom haver esta rivalidade uh, e é isto que faz uh, vibrar as nossas emoções, uh, mas não, em momento nenhum nos surpreendeu, ele manteve-se fiel àquilo que é a sua identidade, um, e nós encontramos os caminhos para a, para a baliza do nosso adversário. Talvez nós os tenhamos surpreendido na forma como nós construímos. Nós sabíamos que os três homens da frente, que eram os Pontas, vinham fechar a linha de passe central, zagueiro, lateral, e nós escolhemos uma rota de ataque muito boa. Os jogadores foram exímios nisso. E deixe, já falámos nos jogadores, deixem-me dizer aqui, a minha cota a parte, e que fica aqui claro para toda a gente, a minha cota a parte nas vitórias e nas derrotas é de 70%. De, desculpem, de 30% a dos jogadores é 70%, são eles os protagonistas são eles que jogam, são eles que têm sede de ganhar e para eles os meus parabéns, é um orgulho ser treinador destes jogadores, eles querem sempre mais e mais e mais é isso que nós vamos fazer é, avante e por mais é focarmos nos treinos fazer recuperarmos, treinarmos duro para depois, quando chegar o momento do jogo, o momento da prova, o momento onde todos estão à espera que o Palmeiras vá perder, e vai perder, mas este tem que, ser, tem que ser a atitude e tenho a certeza que os palmeirenses se reveem em cada um dos seus jogadores. E isso é que eu lhes peço, é que os nossos torcedores se revejam na atitude e na mentalidade desta equipa.
5: Rodrigo Fragoso, da TNT Sports. Gostaria que você comentasse a mobilidade da equipe com o Veiga e Scarpa atuando por dentro próximos do Rony centralizado e tendo Dudu e o Piqueires abertos. Por mais que o calendário prejudique as sessões de treinamento, o trabalho que já é de longo prazo auxilia na ampliação do repertório tático do time?
6: Assim, é lógico que com o tempo os jogadores vão conhecendo melhor as dinâmicas, as nossas rotas de ataque. Quando nós jogamos com... Não é igual jogar com o São Paulo fora, ou jogar com o Corinthians casa, ou jogar com o Corinthians fora, ou jogar com o Santos em casa, não é igual. As equipas têm dinâmicas diferentes, formas de jogar diferentes. Agora nós temos três rotas de ataque, que não vos vou dizer quais são, mas temos. E os jogadores já sabem ativar em cada jogo se o adversário joga mais fechado, se o adversário joga mais alto e não dá espaços nas costas. Porque nós não podemos jogar ou atacar da mesma maneira se o adversário pressiona alto. Ou atacar da mesma maneira se o adversário pressiona, pressiona mais baixo ou joga em espera. Agora, a nossa equipa é muito inteligente. A nossa equipa tem uma forma de jogar inteligente. Às vezes perguntam, ah, qual é a sua filosofia de jogo? É uma filosofia inteligente, é uma filosofia que permite aos jogadores desenvolver os jogadores. E nós temos, a equipa basicamente é a mesma. Não contratamos jogadores sonantes, mas vocês veem rendimento, veem isto, vêm finalizações, veem recuperações, vêm equipa a cruzar, vêm equipa a competir. E é isto que nós temos que, que, que continuar a fazer. Leandro Boldaquian,
5: Transamérica
0: a parte Vamos voltar, ouvimos bastante Bastante coisa Entendeu? da entrevista coletiva Do Abel Ferreira <risos> ah, é, Vocês querem destacar alguma coisa? Falando firme, elogiando a torcida do Palmeiras Se sentindo palmeirense é, uma entrevista feliz, né, firme Do técnico vencedor Por que você está vendo desse jeito? Eu não fico
3: pensando que ele está Após cada jogo, cada entrevista Marcando mais forte A era Abel Ferreira no Palmeiras
0: sem dúvida. Arbitragem. Um jovem árbitro de 23 anos. Ó, o Vitor Pereira polêmica.
3: ainda não falou,
0: tá? Então, falando o Vitor Pereira, tendo condições técnicas, nós vamos apresentar ao vivo no Linha de Passe ou então no Sport Center, que vem a seguir. A
3: gente podia ter gravado a nossa discussão dos lances lá embaixo, na redação, né? que já foi bem feita, foi, né? foi mais quente, aqui,
0: nós, aqui seremos mais educados. Eu endocados. vou tentar até
4: para a gente não, não ficar, para a é, ah... gente
0: não, 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 não se ater, sabe, na minúcia de cada um dos lances, eu vou tentar ah. colocar as duas coisas na Também. mesma conversa, até porque o tempo urge, e faltam 12 minutos para a gente entregar o programa para o Esporte Central. O tempo ruge. O tempo ruge, diria é. o outro. E aí,
3: acertou o árbitro, errou o árbitro, acertou em um, errou em outro. Bom, vou ser bem direto, então, sem entrar em detalhes.
1: Se falar neopênalti...
3: Né, Cultura de campo do futebol, o professor Calçado, sei que vai discordar, nada em nenhum deles. É... Nenhum dos dois? Nenhum dos dois. No atual futebol, neopênalti, né, dá para marcar. Lamento muito, é a destruição do jogo de futebol, é o futebol sendo jogado do ar-condicionado, à distância ao pé da letra do papel e dificultando para quem tem que executar funções que fazem parte do jogo em campo?
2: Eu acho o seguinte, é, para mim, é, e eu, eu vou até emendar com uma, uma observação geral sobre este árbitro, tá? porque para mim, primeiro, o, o VAR não precisava ter chamado no pênalti do Palmeiras depois do que, do que o árbitro resolveu dentro de campo. É, resolveu que não era pênalti, deixa seguir. Bom ponto. Acho que, era, acho que era um lance interpretativo.
1: Porque não é uma coisa flagrante assim. Não é flagrante,
2: né? não é erro claro, não é um erro indiscutível. Na hora que ele chama o árbitro para ver e você vê os dois braços ali empurrando e tudo mais, é, é, eu acho normal que o árbitro marque, tá? Esse, esse é o meu ponto. Na, no meu ideal, e no meu ideal é o ideal Premier League, deixa seguir os dois lances, nenhum nem outro. Agora, dito isso os companheiros vão se manifestar sobre os lances assim, os jogadores de futebol tornam a vida do árbitro dentro de campo insuportável isso não é mais uma novidade a gente está acostumado a ver isso foi assim de novo hoje, primeiro com Corinthians, depois com o Palmeiras eles tornaram a vida do árbitro insuportável um árbitro que tem 23 anos e todo mundo já estava louco para condenar o árbitro de antemão porque ele tinha 23 anos. A verdade na minha opinião é que ele não foi mal no jogo, ele não foi mal nos lances, só que é incrível como, é a minha opinião, tá? Mas jornalistas e torcedores caem no clima gerado pelos jogadores dentro de campo. Porque esse é o típico jogo que se os jogadores não ficam fazendo rodinha o tempo todo, reclamando o tempo todo, ninguém ia falar, ah, o árbitro tá confuso, hein? O árbitro tá invertendo faltas, que é uma maneira de você dizer que o árbitro tá mal sem saber direito o porquê que ele está mal. Quando você não sabe, que é criticar o árbitro, você fala, está invertendo faltas, como se muitos árbitros, em, né, em vez de marcar a falta para um lado, marcasse para o outro. Então, para mim, hoje, é, diante de todo o contexto, ele não foi mal, só que muita gente embarcou nessa questão porque os jogadores atrapalham, geram esse clima insuportável para a arbitragem dentro de campo. A imagem do VAR, dele no VAR e os jogadores reservas do Corinthians
0: e mais comissão técnica, Ali, à beira da área técnica... É duas impedi turmas Impedidos é por alguém. É isso, parecia ser. que eles estavam atrás de uma grade e que, do outro lado, é, eram, eram cães e, do outro lado, tinha alguém que com já um steak gigantes. Um é, 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 lavando. Comida, comida. Querendo com roubar aquele bife. Desenho animado.
1: É Mas você tem dúvida que, na preparação para o jogo, não se debateu nos dois vestiários? O árbitro tem 23 anos, apitou 5, 6 partidas... Opa será influenciável em campo porque é jovem, não tem um currículo tão extenso assim. E aí isso parte é, do, do que é a, a necessidade de competir. Vamos tentar influenciar o árbitro. Se tenta com os mais experientes, por que, que não se iria tentar num jogo como o de hoje com um jovem de 23 anos no seu primeiro clássico? Eu concordo com tudo que o Jean falou. Sobre os pênaltis, eu entendo as marcações na era da arbitragem eletrônica, entenderia se eles não tivessem sido marcados. Jean, eu não sei se você achou que foi ou não foi. Não, eu
3: falo, para mim, os, os,
2: os dois pênaltis, eu, de, eu deixaria rolar o jogo, não marcaria pênalti. E acho que ele só marcou o segundo, ele só marcou para o Corinthians, porque ele foi chamado ao VAR e, e, e teve que marcar o primeiro a partir do momento que foi chamado ao VAR. Porque aí eu acho que quando o VAR te chama para olhar esse lance com duas mãos no peito, é normal que o árbitro, que o árbitro marque. Mas né, na dinâmica que a gente gostaria de ver, eu sei que você também, é, isso aí é o lance que a gente vê na Premier League o tempo todo. Aqui que os aqui jogadores
3: caem muito fácil na área. É. Não é, professor Calçaldi?
4: Eu não acho que a Premier League esteja já certa em tudo. É, para mim, esse primeiro pênalti é pênalti hoje, há 50 anos. É porque o, o não há disputa de bola, não há disputa de <risos> mas bola. É ele, ele falou mas,
2: que ele gosta de. É pênalti. só observar. Ontem ele falou ele isso. Falou, não, mas é só
4: observar. Esse aqui já é um pênalti que há disputa de bola na tentativa de tocar a bola. Aí o, uhum. o Bajer Guedes cai e, e ele marca o pênalti. No primeiro eu me pergunto: o Gil foi na bola? Não. Não dá para dizer que foi na bola, porque a bola não está no queixo do Danilo, a bola está no gramado. A bola, em nenhum momento foi jogada, essa é a questão técnica para análise do pênalti, em nenhum momento a bola foi jogada. O Sim. que faz o zagueiro? Enfia a mão entre o pescoço e o queixo. Se não é falta, aí nós vamos ter luta livre dentro da área. Então, o primeiro, primeiro é claríssimo, né? Um pênalti muito, eu diria, óbvio. O segundo já é um pênalti mais complicado da... Ah, não vejo falta do Roger Guedes na recuperação da bola, e ele vai para a área, e aí tem uma projeção em cima dele, ele cai e o pênalti é marcado. O segundo dá para discutir. Eu, o primeiro acho indiscutível. Porém, acho que o Janta está totalmente certo. O árbitro era senhor da, do espaço e da visão. Ele, nesse caso, adota-se mundo afora que o árbitro tinha uma boa posição e interpretou. Daquele modo uhum. e segue com a interpretação do árbitro. O nosso VAR aqui é o revisor de todos os lances. E eu acho que isso ele está errado. Só que é o seguinte, a gente tem que assumir que muita coisa vai passar. Aí nós temos que... É, então, aí, cê, aí a gente tem o seguinte... tem toda a razão, se, se deixar o árbitro tomar todas as decisões, muito erro vai passar. Mas... E aí a gente corrige tudo ou deixa passar?
2: Então, não, você tem razão, aí... Cassandra, porque isso é cultural também. porque cultural. Eu, eu, eu defendo sempre isso, que se houver o um mínimo de dúvida, o árbitro toma uma decisão aí... em campo, deixa a decisão do árbitro. Só que você não pode chorar depois também, dizendo que... O... Isso o VAR tem que rever, porque também tem uma máxima aqui, um monte de gente que quer que todo lance seja revisto. E geralmente só para favor do seu time. Claro, sim. É esse porque é o, padrão, é o seguinte, tem é dois padrão. pênaltis
4: no jogo. Eu sei que, oh, isso
2: aqui foi demais,
4: isso aqui não foi nada. O Abel Eu... falou de cê, um. Você né, está assim? Não, está sim. É uma torcida vendo o é. pênalti, um pênalti não um vendo o outro. A outra, a mesma coisa. Sim, não, não gosto de me relacionar assim com o jogo. Acho que o Gil não, não disputa a bola e o Palmeiras investe num lado frágil do Corinthians, seja com o lateral e, e o zagueiro e o Danilo. Baita giro em cima do zagueiro. Quando o zagueiro vê, ele está quase de frente pro gol e é ali. Tem como? Bem, chama pênalti. Tem jeito, mano.
0: Ó, eu vou pro intervalo, mas o fã de esportes Leonardo Bertozzi, que pediu aqui pra perguntar pra você se você acha que o Paulo Calçado alugou um triplex na cabeça do Vitor Birner.
2: Cara, esses caras adoraram o tweet. Vocês, né? Foi maravilhoso isso. O que vocês criaram depois? Vocês não. Vocês não nada Vocês não empreendam. É um tweet que... É ontem.
0: Ontem o Geordi começou a falar desses termos que estão na moda sendo usados. Não sei quem ficou no bolso de não sei quem. Ah, esses o fulano de tal é o brabo. É
4: o brabo. É... Tem Alugou é, é, um
0: triplex ah, e tal. Tem aí isso. o Léo falou, o Léo falou, é, provoca o Jean. Falei, cara, eu vou, eu vou esquecer, vou estar ali na apresentação do programa, com outras tantas coisas. E aí ele falou, eu te lembro. E aqui ele me manda uma mensagem assim, em letra maiúscula,
2: escrito triplex.
0: <risos> não posso, não posso. <risos> deixar de fazer, de fazer a, a palhaçada. Vamos ao intervalo, voltaremos daqui a pouco para o de Paz. Se o está com a gente...
4: Eu, o o Betoce um belo de um triplex, diga.
0: E não tem
4: mais aquelas...
0: Eles... Estamos encerrando esta edição do Linha de Passe. No domingo, uma nova edição, a partir das oito e meia. jean diverte e diverte. 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 diverte.
1: Vitor Birner, vi comentar.
4: Manda em tweets na hashtag. Gino, vi comentar. Birner, comente e comente. É. Comenta. 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 comenta e Y.
0: Comenta. Comenta. E comenta. Comenta comenta. Paulo o brabo, boa noite.
4: Obrigado.
1: Inclusive, eu vou fixar, eu vou fixar o um tweet que é Gian falando, silêncio.
4: silêncio. E, tem aquela, <risos> e tem aquela despedida que também já pode entrar nisso. É, eu
1: acho, vai lá.
3: Não, não, não. Não, mas a despedida é séria.
0: É séria. Ah, saúde é é não, é é não é o
3: filosófico, mas o é, filosófico. É é é bom, é, não,
1: não, é... saúde e paz. <risos> esse, esse vale também. Oh, é é, é é? é é saúde e é Y. O Y é o I espanhol.
0: Saúde. e
3: e paz.
0: E ficou, ficamos por aqui. Ah, tem Sport oh Center saúde na de paz a todos,
3: inclusive a Bertose, que houve uma sirene no fundo quando eu falo isso, já sentindo que pode desligar <risos> é, trocar de canal. É, hoje ou embora, hoje, ele, deve assim, hoje né? ele
0: deve estar tá desligando agora é, a TV. É que, saúde de paz a todos, todos de mesmo,
3: paz. tá? De e a todos.
0: Gente, valeu. Tchau. Domingo, uma nova edição do Linha de Paz, às 8 E agora tem o Sport Center. Se tudo correr bem tecnicamente, incluindo a entrevista do Vitor Pereira, técnico do Corinthians. Tchau.
4: Paulo
5: Andrade, gravar, pegar